0: Verena! Hallo. Ja du musst doch was sagen, wenn ich <lacht> Hallo!
1: Du bringst dich voll raus!
0: Verena ist schon mal da. Alicia! Hallo! Alicia ist auch da. die Peoples, wir haben heute nämlich einen Gast, unser Patreon, Alicia. Ali guck mal, jetzt hätte ich jetzt was. Die Alicia, Alicia hat vorher noch zu mir gesagt, Mike, das heißt nicht Alicia, wie alle aussprechen, sondern Alicia. Ich werde das noch 20 Millionen mal falsch sagen in diesem Podcast <lacht> und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, aber Alicia ist mit dabei. Schön, dass du da bist.
2: Danke, ich freue mich auch total.
0: Bevor wir mit unserer Folge anfangen, ich muss euch unbedingt was erzählen und zwar war ich bei Amazon surfen und ich habe, äh, ich habe da, ich gucke, äh, du, du kriegst ja diesen unendlichen Kreislauf, an Empfehlungen. Wenn du einmal nach irgendwelchen Mangas oder so gesucht hast, kriegst du ja nichts anderes mehr vorgeschlagen und so. So und erstens ist mir dabei aufgefallen, es gibt doch diese Neuauflage von Fruits Basket nächstes Jahr und da ist mir aufgefallen, das läuft unter einem neuen Label und zwar Shoujo Pearls. Und da sind natürlich jetzt direkt alle meine Alarmglocken angegangen <lacht> und ich habe gedacht oh my fucking god, what's going on right here? Das heißt ja nur, wenn ein neues Label dafür eingeführt wird, dass auch andere Shoujo-Serien in so massiv ähnlichen Editionen eben unter Shoujo Pearls nachkommen oder nicht?
1: Ja, ich glaube auch. Ich habe sogar jetzt eine Eingebung, was es sein könnte.
0: Oh, mein, die die also, oh Alicia und wir beide. Okay, also
1: ich würde mir wünschen Uran High School Host Club. Bin mir aber nicht so sicher, mhm. weil das nicht so gehypt ist. Might ist, glaube ich, dabei. Oder Vampire okay. Night. Nice. Irgendwie sowas.
2: Ja, ich hätte auch gedacht Made oder so Vampire Night, die Richtung.
0: Ja, die sind schon länger abgeschlossen, ne? Also die sind auch alle vergriffen, oder?
2: Ja, und aber ist das nicht mit Pearls gemeint, dass das so ältere, quasi die Perlen ja, ja. aus dem Genre sind? <lacht>
0: Ja, ist nur die Frage. Ich frage mich jetzt immer so, was sind denn jetzt so die schönen Shoujo-Pearls da? Was sind denn so vergriffene Perlen aus dem Shoujo-Genre? Mir fällt da ja eigentlich nur größtenteils Ramsch ein, den keine Sau mehr lesen will. Und bei dem gut ist, dass er in Vergessenheit geraten ist, aus diesem Scheiß-Genre. Nein, ich möchte nicht über Romans lästern. Ich gönne es äh, Verena und allen, die Romans lieben, Gehört wenn da ihr? was rauskommt.
2: Gehört Jan nicht auch dazu?
0: Welcher? Jan... Ach, Jeanne. Kamikaze ich Jeanne. Ja, Jan, Jan ja. kriegt doch
1: eine Perfect Edition. Bei Egmont eine neue.
0: Hat's doch schon. Ach so. Noch ein. Ah ja, stimmt. Ja, die, um die neue, will, die ja. aber verschoben die Dritte. wurde. Aber die
1: kommt bestimmt irgendwann. Ja, Egmont.
0: <lacht> Immer so ein eigenes Thema. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was unter, äh, uns unter shoujo Pearls noch so erwarten wird.
2: Herzlich willkommen bei Ootaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Mit Verena und der Princess
0: of Hohle Fritten, Mike. Hello, 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 Puddy peoples and welcome back. Es ist Donnerstag und hier ist eine neue Folge von Ortako von euch. Und jetzt kommt direkt zweimal Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Sehr gut. Wir haben es gerade schon angekündigt. Wir haben einen Patreon-Gast, die liebe Alicia aus unserer Ortako-Family ist hier bei uns. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein
2: darf. Jetzt
0: kannst du natürlich nochmal schön schleimen für uns, wie toll es doch ist, Otaku-Family-Mitglied zu sein, oder? Es lohnt sich doch wohl absolut, oder nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir schon gedacht, dass ich Werbung machen soll. Also, als Otaku-Family-Mitglied... Hat gerade wirklich. <lacht>
0: <lacht> als hätten wir es einstudiert. Mein Gott, gut. Ja, mal weiter, ich hör zu. Hat
2: wirklich sehr viele Vorteile, also jetzt im Ernst, ich meine das ernst. Ähm, also zum einen, was ich richtig toll finde, ist, dass Mike wieder Manga-Videos macht. Oh. Weil als ich dich entdeckt habe, da hast du gerade damit aufgehört.
0: Oh nein! Und, ja,
2: und da hast du die alten Videos ja auch alle gelöscht, dann konnte ja, ich die ja. nicht nachgucken. Oh nein! Und äh, deswegen fand ich das echt cool, dass du das jetzt bei Patreon machst und ähm, dann dürfen wir immer bei sehr viel mit abstimmen, zum Beispiel was der nächste Manga der Woche wird oder das nächste Thema und eben wie heute, dass ich mal hier mit euch quatschen darf.
0: Ja, da freuen wir uns auch riesig auf jeden Fall drüber. <lacht> Lustigerweise, das wollte ich dich noch fragen, weil ich hatte nämlich bei Patreon letztens eine Abstimmung gemacht, äh, was der nächste Manga der Woche wird oder beziehungsweise wir haben noch eine neue Kategorie dafür, kommen wir gleich zu. Ähm, und es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen geworden zwischen Arte und Versailles of the Dead. Das hat gleich viele Stimmen und ich habe einen davon vorbereitet und ich hoffe, für den hast du gestimmt. Für welchen hast du gestimmt oder hast du einen ganz anderen genommen?
2: Ich habe für Versailles of the Dead gestimmt. Ja,
0: ja, jetzt kann ich total behaupten und sagen, ja, ich richte mich jetzt natürlich total nach dir, Alicia, äh, was ich jetzt hier rausnehme, weil ich habe nämlich Versailles of the Dead jetzt für äh, heute vorbereitet, damit ich das nämlich in einer neuen Kategorie vorstellen kann. Otaku, erst Wir wollen euch nämlich jetzt immer äh, nicht etwas unter Manga der Woche vorstellen, was eigentlich nur bis jetzt so der erste Band gelesen wurde. Und deswegen nennen wir das App jetzt Ersteindruck. So, Alicia, hast du den schon selbst gelesen? Oder bist du jetzt ganz gespannt, was ich hier zu erzählen habe? Ich
2: bin ganz gespannt. Ich habe nur gelesen, worum es da geht und fand, das klingt ganz interessant.
0: Das habe ich nämlich auch gedacht. Ich bin auch nur darauf aufmerksam geworden, weil Tokyo Pop ein Posting auf Instagram dazu gemacht hatte. Und da habe ich nämlich schon gedacht, aha, oh, das ist seit langem mal wieder ein Titel von Tokyo Pop, der mich wirklich interessiert und den ich dann gelesen habe. Ich erzähle erstmal kurz, worum es geht. Also, ähm, das ist in einem historischen Setting. Es geht um Marie Antoinette die ähm, aus Österreich auf dem Weg nach Frankreich ist, um da äh, Ludwig, den keine Ahnung wie fehlten, zu heiraten und irgendwie so eine Allianz zwischen diesen Reichen äh, zu äh, begehen mit ihrem Zwillingsbruder. Der Zwillingsbruder ist stumm, der kann nicht reden. Und bei, diesem, ähm, bei dieser Kutschfahrt dahin werden sie von Zombies angegriffen. Und Marie-Antoinette wird dabei getötet und ihr Zwillingsbruder, der heißt Albert, der kann fliehen. Und kurz darauf später, dann gibt es so einen, so einen Break in der Story, kommt halt Blut überströmt diese Kutsche am Hof in Frankreich an und hinaussteigt Marie Antoinette. Es ist aber gar nicht sie selbst, sondern ihr Zwillingsbruder, der hat sich nämlich als sie verkleidet und ähm, er oder sie, wie man das dann möcht, äh, sehen möchte, geht auf sein Zimmer oder ihr Zimmer, wo sie dann von so Soldaten oder sowas angegriffen werden, von einer Mätresse des Königs, die da so die Fäden ziehen möchte und die immer mehr Macht haben möchte und so und da so eine Intrige spinnt und die war auch schon verantwortlich für diesen Überfall auf die Kutsche, weil sie Marie Antoinette natürlich loswerden wollte, weil die natürlich eine krasse Konkurrenz ist, wenn die da den König äh, irgendwie heiratet oder so. Der Überfall auf sie kann aber zum Glück verhindert werden, ein Leibwächter von Marie Antoinette unterstützt sie da, dabei reißt aber ihr Kleid dann so auseinander und er entdeckt dann schon das Geheimnis, das nämlich eigentlich ihr Zwillingsbruder Albert darunter steckt. Tja, das Problem ist jetzt, diese Hochzeit muss irgendwie stattfinden und ähm, deswegen findet sie auch statt. Allerdings, das fand ich ein bisschen komisch in der Story, weiß sowohl der König, der geheiratet wird, als auch voll viele Leute, ich habe da noch nicht so ganz den Überblick, wer das jetzt alles weiß, dass Marie-Antoinette eigentlich gar nicht Marie-Antoinette ist, sondern ihr Zwillingsbruder. Die heiraten aber halt trotzdem, weil das irgendwie für den Frieden zwischen den Ländern wichtig ist. Und daraufhin... Ähm, Gibt es dann ganz viele Intrigen und sowas am Hof, da spinnt sich total was äh, auf. Einmal natürlich diese Mätresse, die da total intrigiert zwischen allem und jedem. Also im ersten Band ist das jetzt noch nicht so groß äh, rausgekommen. Dann gab es aber noch, die Szene habe ich überhaupt gar nicht verstanden, einen so einen Typen, der ist in den Garten vom Schloss gegangen und an so einen riesigen Teich und da schwamm irgendwie, das sah aus wie eine Leiche, war aber keine Leiche, sondern ein Mädchen drin und er hat dann so gesagt, dass er hofft, dass sie bald aufwacht. Das fand ich auch total interessant, also ich habe noch keine Ahnung, was es damit auf sich hat und so, aber äh, super interessant und unsere falsche Marie Antoinette hat nämlich auch ein Geheimnis, die scheint irgendwelche Kräfte zu haben, man weiß aber nicht so genau, was es ist. Die Wachen vermuten, dass die irgendwie von Zombies besessen ist. Aber ich, ganz ehrlich, habe die Vermutung, dass ähm, irgendwie die Seele von Marie Antoinette so jetzt mit in ihrem Zwillingsbruder ist. Weil hier der Bruder, der konnte ja am Anfang gar nicht reden. Also der ist ja stumm. Ich weiß gar nicht, warum. Aber auf jeden Fall kann der nicht reden. Und jetzt kann er ja auf einmal reden. Also entweder muss er wirklich irgendwelche komischen Kräfte bekommen haben. Oder ich glaube, dass... Ähm, eben Marie Antoinette in ihm drin ist. Das werden wir ja dann irgendwie erfahren. Auf jeden Fall hat, wurde der nämlich so komisch angesprochen. Oder hat nee, der hat irgendwas Komisches gesagt. Ich kriege das aber nicht mehr so ganz zusammen. Auf jeden Fall fand ich das richtig interessant. Es ist halt, wenn man ähm, so, so ein Mix aus diesem historischen Setting, man muss das mögen, also der Zeichenspiel war wirklich richtig schön, diese ganzen imposanten Kostüme und äh, so und so. Das, das war echt richtig cool gemacht, auch wenn der Zeichenspiel manchmal so ein bisschen abgekackt ist. Dann aber auch... Ähm, Horror richtig cool, aber nicht so... Also es ist kein Horrormanga, es kommen zwar zwischendurch mal Zombies vor und auch es ist sehr brutal, aber das spielt nur eine sehr untergeordnete Rolle, aber es ist ganz viel Drama und so. Also ich fand es sehr, sehr vielversprechend für den ersten Band. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, das kann doch nicht sein, das wäre so ein geiles Setting für einen Boys Love geworden, dass der Typ sich dann in die Frauenkleider mit dem König pimpert, habe ich nur gedacht, verschenkt der Chance, das kann doch nicht sein. <lacht> Very sad. Das ist nicht passiert, Aber oder? klingt doch interessant. Nein, das ist okay. nicht passiert. Und ich habe auch ähm, in irgendeinem Eintrag gelesen, dass das wohl auch überhaupt gar nicht passiert. Also Boys Love spielt da überhaupt keine Rolle, was auch okay ist. Aber in meiner Fantasie ist natürlich alles mit mir durchgegangen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, das wäre doch jetzt die Chance. Da hat der König entdeckt, ui, sein Prinzesschen ist eigentlich ein Kerl. Mensch, dann schon habe ich mir den nochmal geile Sache und so. <lacht> Ja.
2: Das habe ich aber <lacht> eben auch gedacht, als du das erzählt hast, dass die das vielleicht ja, irgendwie ne? mitbekommen, dass das eigentlich ein Mann ist und dann wird da rumgelästert deswegen... Und, ja, voll oh Gott, verstehen. das sind zwei Männer. <lacht>
0: ich, hätte, ich hätte es total gefeiert. Aber vielleicht ist das auch so, dass äh, es gut ist, dass es mal kein Boys Love jetzt ist, sondern wirklich äh, in eine andere Richtung geht. Weil also Romans und so kam gar nicht vor. Es war halt sehr viel Intrigen, wie das ja damals so in diesen historischen Sachen so war. Ich muss auch sagen, eigentlich bin ich überhaupt gar nicht für historische Sachen zu begeistern. Aber das fand ich jetzt zumindest im ersten Band her... Äh, sehr interessant, muss ich sagen. Also ist, Alicia, wie sieht's mit dir mit Horror aus?
2: Horror? Ja, so das ähm, Genre? Ich bin ein kleiner Angsthase. <lacht> ja, äh, kenn ich. Also, ich glaube, lesen kann ich das schon tagsüber. Aber mhm. so Horrorfilme gucke ich eher nicht.
0: Das ist aber noch nochmal was anderes, finde ich. Hatten wir in der Horrorfilme schon drüber gesprochen. Ich finde, wenn man Horror liest, ist das nie so schlimm, wie wenn man einen Film guckt, oder?
2: Ja, das finde ich auch. Ich glaube, das hat auch viel mit der Musik zu tun.
0: Ja, voll. Und diesen harten Schnitten und wenn dann auf einmal was kommt und irgendwie, wenn das so gezeichnet ist, du guckst dir halt die Seite an, dann sieht es vielleicht ekelig oder so aus. Aber das hat nicht diesen <lacht> Schreckmoment irgendwie so dahinter, finde ich ja, immer. Ja, genau. <lacht> Okay, Puddy Peoples, wir kommen jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema heute und zwar Hass und Lieblingscharaktere. Verena, oh mein fucking Gott, die Alicia konnte sich ja aussuchen, worüber wir heute schnacken. Die hat uns vor eine Aufgabe gestellt.
1: Also ich habe dir heute mit Nachmittag noch eine Sprachnachricht geschickt, wo ich dachte so, ja. äh, Mike, wie soll das gehen? Ich finde keine Hasscharaktere. Entweder mag ich die oder ich fand die Story sowieso scheiße und habe das schon in allen Vol Folgen davor drüber gelästert, wo wir über reingeredet haben, die uns halt nicht gefallen haben. Und das liegt ja. ja dann meistens immer an der weiblichen Protagonistin, die sich ein bisschen dumm verhält in meinem Fall, was ich halt immer dann nicht mag. Ja. Oder es war halt generell langweilig, aber das war, irgendwie war das dann doch schwierig. Und bei Lieblingscharaktere dachte ich erst so, habe ich ja hab 20. <lacht> <lacht>
0: Wie bist du jetzt da dran gegangen? Also jetzt zum Beispiel bei den Hasscharakteren?
1: Ähm, ich habe mit meinem besten Freund nochmal telefoniert und habe ihn gefragt, über, ob ich über irgendwelche Charaktere besonders schlecht geredet habe, immer wieder. Und da gab es tatsächlich <lacht> nur einen einzigen, den er auch sofort genannt hat, ja. Und dann ist es er jetzt geworden.
0: Ja, dann Sagat Oh mein Gott.
1: Sasuke Uchiha aus Naruto.
0: Ne ja, ernsthaft?
1: Sasuke, Sasuke.
0: Ja, krass.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen Der wird überrascht. doch von allen immer so voll gefahrt, Nein, oder das nicht? Ist, das ist voll der Evo-Charakter. Der hat, der ist einfach nur die ganze Zeit, denkt er, er trägt das Leid der Menschheit auf seinen Schultern, weil ja seine okay. Familie dieses schwere Schicksal hat und die wurden irgendwie alle umgebracht, bis auf seinen Bruder und der Bruder ist auch noch bei den Bösen im Prinzip und hat das ganze Dorf verraten und okay. er läuft halt durch die ganze Geschichte und meint, er trägt das größte Leid der Welt auf, auf sich und macht halt eigentlich im Prinzip immer nur Mist die ganze Geschichte über. Also der verlässt dann das Dorf, gründet da seine eigene kleine Antifraktion, ist die ganze Zeit total bepisst, ist aber auch gleichzeitig mega talentiert und ist halt in allem immer der Beste, was ihn dann auch nochmal total anödet. Dann will er da irgendwie seine Familie rächen. Äh, dann stellt sich später dann im Prinzip kommt dann so ein Reveal, wo er, wo er seine Meinung eigentlich ändern müsste. Das tut er aber nicht. Er mhm. macht dann mit seiner, die Welt ist scheiße, weil jetzt das auch noch so und so ist, macht er dann noch weiter. Und das Ganze gipfelt dann in einem ziemlich bescheuerten Duell im Band 71. Ja. Okay. Das ist so.
0: Weißt du, woran ich gerade denken musste, als du das vorgestellt hast? Es gibt doch, kennt ihr von Horrorkissen diesen Song, Sasuke, du bist ein Idiot oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr. Worüber, der, worüber sie dann nochmal sieht, muss nee. ich nochmal reinhören, aber weil da lästert sie ja auch voll über diesen Charakter und vielleicht kann ich das jetzt zum ersten Mal nachvollziehen, dass der wirklich so scheiße er ist, ist. Er
1: ist wirklich so schlimm und dann ist ja das Schlimme. Ich war kurz überlegen, ob ich Sakura, das ist das Mädel mit den rosa Haaren aus Naruto, ob ich die noch mit gleich dazu nehme, weil sie verliebt hm. sich nämlich als Kind in Sasuke <lacht> und der behandelt sie halt mega scheiße, ne? Also ihr. Äh, ihr, ihm ist total egal, was aus ihr wird und er verrät sie auch irgendwann und würde sogar ihren Tod in Kauf nehmen oder was. Und am Ende kommen die zusammen und die haben ja dann in Buruto haben die ja sogar ein Kind. Und in Buruto macht er dann immer noch sein Eigenbrötler-Ding und läuft halt irgendwo alleine in der Weltgeschichte rum und muss alleine kämpfen. Während äh, Sa äh, Sakura halt mit ihrem Kind zu Hause ist halt. Ne? Und das denke ich mir auch so. Das ist halt auch wieder so... Er, sie, er behandelt sie halt später auch immer noch total kacke und sie himmelt ihn halt einfach nur an, seitdem sie 10 ist. Das, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Also, Aber Sakura ist ähm, einfach nur ein bisschen dumm in der Beziehung. Und Sasuke ist halt so ein Charakter und er ist halt mit der Hauptcharakter. Neben nee, Naruto gibt es ja, ist so sein bester Freund im Prinzip. Ist das aber nicht der
0: ewige Rivale von Naruto? Also ich habe ja Naruto nur bis 16 oder so gelesen.
1: Ich muss sagen, ich habe die immer
2: geschippt.
0: Ja? Wie Naruto und Sasuke?
2: Ja. Ach,
0: wie geil ist das denn? Also magst du den?
2: Also, äh, ich hasse Sasuke nicht, aber er hat mich auch oft genervt, weil er eben, wie Verena sagt, immer diesen Ego-Trip gefahren ist und so mhm. ein Selbstmitleid sich gesuhlt hat. Ähm, Boah, sowas hasse ich. Aber ich muss sagen, äh, in Boruto jetzt, das gucke ich auch. Äh, Mag ich ihn total.
1: Ich hoffe, dass ich ihn in Naruto auch noch besser finde. Ich, ich kenne ja nur dieses, ähm, diese erste Folge, da, wo im Prinzip Naruto Hokage wird. Und dann gibt es ja diesen Zweitsprung und dann sieht man halt, bitte? Spoiler!
0: Du hast mir ja das Ende von Naruto. Nein, ich wusste es, alles gut.
1: Also, wenn man weiß, dass es Naruto <lacht> gibt, dann weiß man auch, dass Naruto Hokage wird. Sonst macht es ja alles ja. keinen Sinn und irgendwie, das kriegt man, glaube ich, mit, ja, oder? Ja, alles gut. Weil dieses ganze Geschichte da... Und es ist auch richtig, Naruto und Sasuke sind im Prinzip eigentlich... Eigentlich sollen das ja Freunde sein, aber irgendwie nicht so richtig. Und äh, in der Geschichte wird halt diese Rivalität zwischen den beiden hat irgendwie nochmal herausgearbeitet, was er dann in Band 71 im großen Finale gipfelt, so ungefähr. okay. Ja. Oder 72. Ich glaube, es ist in Band 71 passiert, bin mir nicht so ganz sicher. Ähm... Das Schlimmste ist sein Ego-Trip und der zieht sich von Band 1 bis Band 72 durch. Also.
0: Weißt du, woran mich das erinnert? Ich, das hasse ich auch wie die Pest und erstmal klingt das auch danach, als hätte der null Charakterentwicklung in dieser ganzen Story. Das triggert mich so krass jedes Mal in Frozen, falls ihr Frozen 1 und Frozen 2 gesehen habt. In Frozen 1 verstehe ich das ja noch, weil Elsa... Eigentlich ein toller Charakter, aber dann ja immer diese äh, Ego-Nummer hat. Nein, ich will keinen gefährden und bleibt alle weg von mir. Und ich schicke meine Schwester, die mich ja über alles liebt, weg von mir. Okay, von mir aus im ersten, Band, äh, im ersten Film noch. Aber im zweiten Film, wo sie sich noch in die Hand versprechen, wir stehen das alles gemeinsam durch. Und dann ist sie da hinterher wieder mit ihrer, äh, ich muss alles alleine retten Nummer und setzt ihre Schwester ja in dieses Bötchen und schippert die dann weg und bringt sie damit irgendwie noch in Gefahr, anstatt da zu Boah, wirklich? Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an diesen Sasuke da, wo ich mir gedacht habe, boah, ich hasse solche Charaktere, die immer ihre Ego-Nummer da durchziehen. Ich muss alles alleine machen und das ganze Leid der Welt liegt auf meinen Schultern. und Ich muss es ganz alleine tragen. Und
1: also ich, ich glaube, jeder, der Naruto gelesen hat, hat da zumindest mit Sasuke so sein Problem gehabt. Ich finde jetzt auch, hassen ist jetzt für mich auch zu viel gesagt. Also hassen tue ich ihn mhm. nicht. Aber ich musste dann doch relativ häufig, wenn ich Naruto, Naruto gelesen habe, meinen besten Freund erzählen, was Sasuke wieder für eine scheiß Nummer abgezogen hat. So, das hat er sich dann jedes Mal angehört und dachte sich, ja, ja, weiß ich. Der ist ich meine, der immer Emo Sasuke, äh, typisch. und ja.
0: Aber ich habe das Gefühl, noch öfter wird tatsächlich diese äh, Sakura, Sakura, wie man immer das ausspricht, äh, gehatet,
2: oder? Also die wird eigentlich von fast jedem gehasst, <lacht> weil die halt auch erstmal total naiv dumm ist und äh, weil die halt auch nichts kann. Also mich hat immer an der aufgeregt, die hat immer nur rumgeheult. Äh, die hat erst total spät mal angefangen, an mhm. sich zu arbeiten. Und das hat dann auch nicht irgendwie lange gehalten, weil dann war es später irgendwie. Aber ich glaube, das lag auch daran, wie Kishimoto die Charaktere geschrieben hat, der kann weibliche Charaktere nicht gut, aber die hat sich immer quasi hinter Naruto versteckt. Er hat immer alles gemacht und das hat mich total an der aufgeregt. Und ähm, ja, Sasuke, finde ich, ist so ein ähm, Zwiespalt. Also es gibt zum einen die Leute, die den total feiern und auf der anderen Seite Leute, die ihn ziemlich ja. nervtötend finden. Was ist
0: denn, also wäre der jetzt auch auf deiner Liste gewesen oder hast du jemand anderen auf deiner Hassliste?
2: Ich habe wen anders genommen, weil ich ihn ja nicht total hasse ich finde ihn nur manchmal ja. nervig. <lacht> ja,
0: erzähl, ich bin gespannt.
2: Ja, also mein Hasscharakter, den ich wirklich total ätzend fand, wo ich wirklich richtig aggressiv geworden bin, <lacht> war Naoka aus A Silent Voice.
0: Okay, warum? Kenne
2: ich gar nicht die Serie.
1: Also, ich habe gelesen, wer ist das? Ich also müsste es dann A auch Silent Voice,
2: das ist ja dieser Slice of Life Manga, wo es um Mobbing geht
1: von
0: Egmont, oder?
2: Genau, und der mhm. äh, Shoya, also es geht um Shoya, der äh, hat in der sechsten Klasse immer so ein taubes Mädchen gemobbt und äh, will das jetzt fünf Jahre später wieder gut machen und sich bei ihr entschuldigen und so und hat, hat auch extra Gebärdensprache gelernt und so. Und Naoka äh, ist so ein Mädchen, das damals auch in der Klasse war und die auch gemobbt hat. Und an der regt sich so richtig auf, dass die halt nicht wie Shoya aus ihren Fehlern lernt, sondern nach diesem Zeitsprung von fünf Jahren ist die einfach immer noch so ein Miststück und mobbt die immer noch und gibt der die Schuld dafür, dass der Freundeskreis irgendwie kaputt gegangen ist damals und so weiter. Dabei war die einfach nur das Opfer, eigentlich voll das liebe Mädchen. Und die macht ja immer das Leben schwer. Ich habe mich so über diese Tussi aufgeregt. Und es ging auch ein bisschen um... Suizid in der Serie, mhm. weil Shoja halt auch, der wurde halt vom Mobber zum Gemobbten und der ist dann so ein Einzelgänger geworden und wollte irgendwann dann Selbstmord begehen und bevor er das macht, wollte er halt noch äh, sich bei der Schoko, dem tauben Mädchen, entschuldigen und äh, dann hat er sich aber irgendwie mit ihr angefreundet und dann sind sie halt auch wieder auf die alten Klassenkameraden gestoßen und diese Naoka, wie gesagt, die hat sich halt überhaupt nicht geändert. Das hat mich so aufgeregt. Die hat halt der Shoko auch irgendwie die Schuld daran gegeben, dass Shoya dann später gemobbt wurde und oh die hat mich so genervt.
0: Kann ich total verstehen. Ich hasse auch nichts mehr als Charaktere, die es in einer ganzen Geschichte nicht schaffen, eine Charakterentwicklung durchzumachen und sich mal irgendwie weiterzuentwickeln und einfach nur scheiße und arschig bleiben. also äh
2: Ja, ich finde es halt zum Beispiel bei Shoya, den hasse ich jetzt nicht, weil der hat ja wenigstens diese Entwicklung gemacht, dass er sich bessern will. Ähm, aber bei der, weil da ist überhaupt keine Sicht auf Besserung.
1: Ich kann mich an, die, an dieses Meeting kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe die Geschichte auch mal gelesen, das war glaube ich so bald drei Jahre schon her, zwei oder drei Jahre, und alles, was du erzählt hast, so zur Hauptstory, das wusste ich halt alles noch. Aber diese, dieser Nebencharakter, die da einfach nur am Rumnerven ist, komplett verdrängt. Aber ich werde sie wahrscheinlich auch scheiße gefunden haben. Also so richtig, so wie du das erzählst. Also, Geht ja gar nicht, die Frau. Und dann fünf Jahre später, ne, alle sind erwachsen und sie da macht immer noch ihren Kindergarten-Mobbing-Scheiß. Also. Aber
0: fandest du die Geschichte allgemein gut oder fandest du auch den Manga nur so mittelmäßig?
1: Also den Manga
2: fand ich äh, richtig toll. Der Film, ich hatte erst den Film gesehen, aber da sind halt sieben Bände in zwei Stunden gequetscht. Und das hat man auch gemerkt. Deswegen habe ich ja. dann auch nochmal den Manga gelesen und den fand ich richtig schön. Aber... Ähm, also ja, die, die Message davon finde ich auch total schön, weil es halt darum geht, dass man, auch wenn man früher mal Scheiße gebaut hat, dass man trotzdem noch weiterleben sollte, weil er sich ja umbringen wollte deswegen. Mhm. Und äh, ja, eigentlich total schön, aber das Mädel da, oh, die hat ja wirklich überhaupt keine positive Entwicklung durchgemacht.
0: Aber sie ist ein Nebencharakter, die ist, ist nicht so einer der Protagonisten der Geschichte.
2: Also die gehört äh, zu den die kommt schon oft vor, weil die gehört halt zu diesem, zu diesem Freundeskreis, der immer mhm. zusammen war früher und die haben sich dann alle auseinandergelebt und fünf Jahre später treffen die irgendwie alle wieder aufeinander und alle sind eher so ähm, halt reifer geworden und sind dann auch nett zu Schoko und so. Und sie ist halt so die Einzige, die das wirklich immer noch so macht wie früher. Boah,
0: das macht das ganze Ende auch kaputt, finde ich immer. Wenn du dann so eine hohle Bratze da hast, die nichts gerallt hat und immer noch da äh, Scheiße rumkackelt. Ey, boah.
2: <lacht> ja, das sind da, die, hasse ich wirklich. <lacht> ja, verständlich, verständlich.
0: So, ich habe auch hier so eine Bratze, die nur scheiße rumkackelt. Lustigerweise bin ich auf die erst gar nicht gekommen und nur thanks to Verena heute Mittag unseren netten Plausch, weil das war auch so geil wieder. Dann äh, hat Verena mir ihr Leid in der Sprachnachricht geklagt nach dem Motto, ich weiß nicht, wen ich nehmen soll, aber Mike, du nimmst ja garantiert Shibusa aus Salem und ich dachte, ah. <lacht> voll die gute Idee, Verena, yes what a lovely idea ehrlich gesagt, oh, ja. habe ich
2: das bei dir auch gedacht
0: ja, ja verstehe ich auch also ich jetzt im Nachhinein macht es äh, auch Sinn aber ich bin einfach äh, nicht drauf gekommen irgendwie, oh, und jetzt wirklich boah also ich hatte mir vorher eine andere noch rausgesucht, da komme ich noch später zu, aber Chibusa ist wirklich on top of everything. Das ist das Schlimmste, die, das, die personifizierte Scheißigkeit in einem Manga. Wirklich. Ich verstehe auch gar nicht, wozu die überhaupt geschrieben wurde. Die ist so überflüssig. Keine Sau braucht die. Erstmal mit ihren scheiß Zuckerherzen, mit denen die sowieso nichts machen kann. Dann geht die nur am Sack. Es ist so eine schöne Love-Story, in der genug Drama ist mit Bunny und Mamoru. Da braucht man noch nicht da. das scheiß Kack-Blag, das eine ekelhaft perverse Beziehung zu seinem Vater aufbaut, die, äh, die irgendwie nicht so, nicht, nicht, mir nicht so richtig passt in der ganzen Geschichte. Und dann ist die nur am Plärren und was weiß ich. Das Einzige, ich glaube, da hatten wir letztens drüber geschnackt, Verena. Ich setze noch so ein bisschen Hoffnung darauf. Weil ähm, in Sailor Moon Crystal ist Chibusa tatsächlich nicht so extrem scheiße wie in der, im 90er-Anime von Sailor Moon. Ich finde, da ist sie deutlich erträglicher. Und jetzt kommt ja demnächst die, äh, ist das die dritte Staffel oder die vierte? Ich glaube, die vierte sogar schon. Mit den. Chibusa als Hauptcharakter äh, da mit der Pegasus-Staffel, wo sie eine unfassbar wichtige Rolle spielt. Und Ich fand die Staffel aus dem 90er-Anime unerträglich, weil sie einfach so wichtig war in dieser Staffel und nur scheiße nervig. Die ist nur am Rumheulen, die war nur eine noch nervigere Version von Sailor Moon. Sailor Moon ist ja schon eine Heulsuse, aber ich finde, da passt es ja auch irgendwie. Da, da ist dieses... In manchen Momenten total schwach und schlecht in der Schule und so, aber wenn es drauf ankommt, wenn es darum geht, Familie, Freunde und die Welt zu verteidigen, dann ist es eine unfassbar starke Powerfrau. Das fand ich so toll. Aber Chibusa ist einfach nur die ganze Zeit durchgehend Kacke. Und dann wird die auch noch Black Lady. Da fand ich sie immerhin, da fand ich sie noch einigermaßen cool als Black Lady, muss ich sagen. Das, das war ja auch so eine starke Frau und das war einfach böse und ich mag diese böse Attitude, ich bin ja auch Slytherin, deswegen war sie mir da sympa sympathischer, aber bitte unterstützt mich doch mal, wie scheiße Chibusa ist, oder?
2: Also ich habe nur als Kind den Anime geguckt,
1: mhm.
2: ähm, deswegen weiß ich nicht mehr so genau, ob ich sie jetzt wirklich nervig finden würde, aber ich denke mal schon, wenn sie so ist, wie du beschreibst. Aber ich habe den Manga nie gelesen, ist die denn im Manga auch so?
0: Ja, nicht. Äh, also sie kommt nicht so penetrant vor und nicht ganz so nervig, weil ich finde, ähm, diese Dauerpräsenz im Anime hat sie noch nerviger gemacht, dann dieses Gequengel die ganze Zeit und dieses Overacting und ich habe das Gefühl, im Manga kommt das nicht ganz so stark raus. Also da ist sie erträglicher, ich mag sie da auch nicht, aber sie ist erträglicher.
1: Okay. Was ich nie verstanden habe, ist, sie weiß doch eigentlich, dass Mamoro in der Zukunft ihr Vater ja. ist. Und dass sie, wenn sie, als sie in Staffel 3 dazukommt, dass sie die ganze Zeit eifersüchtig auf Sonny ja. ist und dazwischen funkt und so möchte, dass Mamoru ihre, ihr Freund wird oder so. Das habe ich halt überhaupt nicht gecheckt, aber das waren ja auch hauptsächlich die filler Folgen die, in denen sie so Scheiß scheiße gekommen ist. In Staffel 5 mochte ich sie. Und in Staffel 4 war sie ja super wichtig dafür, dass Sailor Saturn erweckt wurde ja. halt. Ne? Also, das fand ich toll. Das hätte ja ohne Chibiuse alles gar nicht funktioniert. Das war
0: einer der wenigen menschlichen Momente von ihr, wo sie wirklich sympathisch war, wenn sie diese Beziehung zu Hotaru da aufgebaut hat. Das fand ich wirklich ganz nett, muss ich sagen. Scheiße, jetzt ja. habe ich doch einen Moment. Ich, ich mein, mein
1: bester Freund meinte da auch zu mir, ich habe immer noch gelächelt, welchen Charakter war nicht noch scheiße, meinte er Sailor Chibi Chibi.
0: <lacht> Nein. Die
1: war, die, die war aber wirklich nutzlos.
0: Die war aber wenigstens also, süß. Die war nutzlos, ist war aber süß und ist keinem auf die Nerven gegangen, so wie dieses alte Kackbratzenkind Chibusa.
1: Also tatsächlich ist Sailor Chibi Chibi mir mehr auf die Nerven Was? gegangen. Die war immer so süß, ist immer so Mann. rumgelaufen. Chibi -Chi, Chibi, Chibi das war so <lacht> süß. Ah. Ja, das war nervig. Nein,
0: Chibusa ist nervig, aber guck mal. Aber die ist nicht so nervig, dass man sie als Hasscharakter bezeichnen würde, oder?
1: Also, in der Liste mit Charakteren, die ich in Sailor Moon am wenigsten mag, ist Chibi Chibi ziemlich weit oben. Wegen dem Ausruf? Sie, sie war auch, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dass diese Figur existiert. <lacht> was?
0: Hast du den Manga und den Anime überhaupt verstanden? Chibi Chibi war eines der wichtigsten Dinge überhaupt in dieser Staffel. Also, Verena. Musste,
1: das hätte auch einfach ein Kristall oder was sein können. Das musste nicht dieses Mädchen Doch, sein. Doch, das musste
0: das Mädchen oder? sein.
1: Ich habe das als Kind nicht verstanden, was sie da Die das ist das Licht
0: hat. der Hoffnung, das ist der Sternenkristall von Sailor äh, Galaxia gewesen, den sie, als sie merkte, dass das Böse von ihr Besitz ergriffen hat, in die Welt geschickt hat. So habe ich es verstanden zumindest, also korrigiert mich gerne, wenn es anders ist. Aber, ja ey.
1: doch, die Erinnerung kommt wieder. Ich aber weiß da echt
2: ja. nicht mehr viel drüber. <lacht> Wie
0: lange ist das her, dass du den gesehen hast?
2: Ja, ich habe das halt irgendwie in den 2000ern, habe ich das immer auf RTL 2 geguckt. Also es ist schon echt lange her. Ich erinnere mich nicht mehr an so viel.
0: Hast du, hast du ähm, die Neuauflage gesehen, Salem und Crystal? Nee. Es lohnt sich tatsächlich auch, muss ich sagen. Also irgendwie hat der 90er-Anime diesen eigenen Charme und ich fand, die Musik war besser und die Synchronisation war besser. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich so an die Stimmen gewöhnt habe, aber so allgemein ist... Crystal wirklich großartig, alleine dadurch, dass es nicht so viele Filler-Episoden gibt, die Handlung sehr straff vorangetrieben wird und so. Die Animationen sind logischerweise viel besser. Also, gibt es den irgendwo, Verena, weißt du das? Kann man den irgendwo gucken?
1: Äh, Sailor Moon, der 90er-Anime läuft derzeit auf nee, Six. Crystal meine ich. Crystal lief auf Six, bevor die den 90er-Anime so. wieder angefangen hatten. Vielleicht kommen, wenn der 90er-Anime durch ist, vielleicht zeigen die dann wieder Sailor und Crystal. Ich weiß es nicht. Aber momentan gibt es den... Entschuldigung, <lacht> erscheint das bei Kase.
0: Kann sein, aber ich glaube doch, die Boxen sind von Kase. Ja, Kaze, ich, meine, ne?
1: ich meine bei Kase die blu ray boxen aber die sind überteuert. Da zahlst du dich weder dumm und dämlich. Ich glaube irgendwie 250 Euro für die drei Staffeln oder Ach, so. Oder 200. Dich, nee, weil... Ja, mega teuer, da kostet halt, du müsstest halt sechs Teile kaufen. Und jeder kostet um die 40 Euro. Ja, weil
2: Kase äh, davon ist ja das meiste auf Anime on Demand, dann gibt's das da bestimmt.
0: Ja, das kann sein. Ob sie das da, kann das man kann mal sein, Aber es ist
1: halt wirklich, weil Sailor Moon Crystal, Mike hat schon gesagt, die Musik ist schlechter, die Synchronisation auf Deutsch kann man sich nicht geben. Ich habe das versucht, ich habe nach zwei Folgen ich auf Japanisch gewechselt, weil das nicht ging. Nur weil die Originalstimme von Sailor Moon noch die alte ist, aber alle anderen Stimmen passen ja. überhaupt nicht. Luna und so hört sich schrecklich an. Ähm, also, die Original, also die 90er Musik ist besser, die 90er Synchro ist besser. Äh, das Einzige ist halt, und es, der 90er anime hat auch mehr, mehr Charme. Ja. Das Einzige ist halt, der ist halt von Toei Animation und der 90er Anime hat halt so viele Zeichenfehler und so viele Schwächen in der Animation und so. Ja. Da ist der Crystal ein bisschen besser, aber der hat auch diese typischen Toei Fehler halt Ach, der drin. Ist auch von der ist auch von Toei? Der ja. ist auch von Toei und der hat auch teilweise, dass man sich denkt, was, wer hat denn das gezeichnet? War das der Praktikant oder wie? Also, das
0: wundert mich total, weil Naoko Takeuchi doch eigentlich so voll Hardcore auf alles guckt. Ich meine, guckt euch dieses ganze Drama um die äh, Eternal Edition von Sailor Moon, wo sie bei Egmont...
1: Nur in Deutschland. Ja, nur in
0: Deutschland. Das ist wieder so typisch. Was hat die nur gegen in Deutschland, Deutschland, die alte Bratze? In Frankreich
1: läuft die Reihe auch ohne Probleme ja. jetzt.
0: Keine Ahnung.
1: Für 15 Euro in Hardcover in unserem Format. Die haben genau das gleiche mit Farbseiten, kostet aber 15 Euro in Frankreich. Selang
2: und Crystal ist doch näher am Manga, oder?
1: Ja, genau. Das ist das Einzige. Der Vorteil, du hast halt irgendwie, was wir, was der 90er-Anime in 120 Folgen erzählt, erzählt er 200 in, in 35 Folgen oder so. Also, ja, aber der hat ja auch viele Filler.
0: Ja, fast nur. <lacht> also ich glaube, wenn man es gibt ja, das ist das Geile, wenn ich äh, Animes oder Serien anfange, dann google ich inzwischen immer schon, wie die Serie heißt. Also zum Beispiel jetzt Sailor Moon filler Episoden und es gibt von jeder Serie so geile Auflistungen, wo dann genau steht, welche Folgen nicht handlungsrelevant. Hier, als ich bei Verena letztens war. Ähm, haben wir auch Sailor Moon geguckt und da haben wir uns ein paar Folgen rausgesucht, da haben wir das oh Gott, das Finale aus der ersten Staffel geguckt und beide da gesessen und so, und, oh Gott, so viel Drama und dann hatten wir nämlich auch äh, vorher rausgeguckt, das, das ist wirklich, also gerade die erste Staffel und so, die bestehen nur aus Filler-Episoden, das ist richtig krass.
2: Ich finde, das ist auch so ähm, der Nachteil bei Animes, dass du da oft so viele Filler-Folgen hast und dann erstmal nachschauen musst, wo du dann weiter gucken musst. Das hast du halt bei Mangas nicht das Problem.
0: Vor allem, finde ich, nimmt das so den Flow raus.
1: Das sind ja hauptsächlich die älteren Animes, die wöchentlich liefen. Ja. Na, dass die immer wieder diese Filler-Staffeln haben. Naruto hat auch ganz viele von. One Piece hat die Sachen. Dragon Ball hat diese Filler-Folgen. Inuyasha... Keine Ahnung, was halt alles noch, aber diese neuen Animes, die in Seasons produziert werden, wo eine Staffel nur 13 oder 20 Folgen hat, die sind in der Regel ohne Filler.
2: Ja, das finde ich auch besser, aber das mit dem Simulcast, das gibt es immer noch, weil zum Beispiel Black Clover oder Boruto, das ist auch sowas, was jede Woche kommt. Und nicht in Seasons rauskommt.
1: Stimmt, bei Boruto heißt es das auch, dass da so viel Filler sein ja. soll.
0: Ich finde immer, dann macht doch lieber von mir aus eine Sommerpause, eine Winterpause, was weiß ich was für eine Pause. Und setzt erstmal aus, wartet mal, bis der Manga noch ein bisschen nachgekommen ist und dann sendet man wieder weiter. So machen das doch auch ganz normale TV-Serien, die bringen eine Staffel von, keine Ahnung, 20 Episoden raus und dann musst du bis zum nächsten Jahr warten, bis es weitergeht, weil ich finde wirklich, mich nerven diese Fehler, die haben ja nur Nachteile, klar, du kannst halt jede Woche eine neue Folge kriegen, aber das macht ja auch oder treibt den Preis für die äh, DVD-Veröffentlichung oder Blu-ray total in die Höhe, weil du halt viel, viel mehr Boxen kaufen musst und so und es bringt dich in der Handlung ja auch null gar nicht weiter. Ich finde immer, man kann sich doch dann lieber auf die richtige Handlung konzentrieren und was Gutes dann abliefern, anstatt alles so künstlich in die Länge zu ziehen. Das ist ach, nee, furchtbar.
1: Vielleicht ist das in Japan sowas wie unsere Daily Soaps oder so, die auch täglich laufen, brauchen die halt einen bestimmten Pool an Animes, den die wöchentlich zeigen, damit die ihr Abendprogramm im Fernsehen oder so führen. Ja, kann
0: sein. Nicht unterstützenswert, finde ich das.
1: Also die alten Sachen, die man von, als, aus der Kindheit kennt, die möchte ich jetzt nicht missen. Also...
0: Gut, das war aber auch irgendwie ähm, noch was anderes, weil bei uns lief es ja täglich und wir hatten ja gar nicht dieses, ähm, dass wir diese Filler-Episoden gebraucht hätten. Und es war ja, glaube ich, sogar so, wenn die äh, Serie einmal komplett ausgestrahlt wurde, dann fing es halt wieder von vorne an und äh, bis was Neues rauskam und das wurde dann hinten dran gehängt und so. Das war eigentlich noch witzig irgendwie. <lacht> Alicia, hast du noch einen Hasscharakter?
2: Ja, so, so halb. Es ist nicht richtig hassen, aber ich bin. ich finde ihn nervig. Okay. Das ist aus ReZero der Subaru. Das ist der Hauptcharakter und der kann halt irgendwie nichts Das ist so ein. Also kennt ihr ReZero?
0: Vom Namen, aber nicht die Serie, mhm. ne?
2: Also das ist so ein Isekai. Ah, Anime. okay, dann
0: will ich es gar nicht kennen.
2: <lacht> und ähm, ja, erstmal also ich habe nur die erste Staffel gesehen, die zweite kenne ich nicht, aber erstmal ist es so, dass man gar nicht weiß, wieso er überhaupt in diese Welt kommt. Der ist da in so einem 24-7-Laden und plötzlich ist er in einer anderen Welt. Und anstatt mal zu versuchen herauszufinden, wieso der da ist, äh, macht er sonst was? Dann läuft er da dieser Halbelfe als hinterher, dann ist er total naiv und... Äh, ja, das bleibt halt gefühlt auch die ganze erste Staffel, so wie es in der zweiten ist, weiß ich wie gesagt nicht, aber ich mag so Charaktere nicht, ich finde das ziemlich nervig. Ich würde da, wenn ich mir das vorstelle, ich wäre total panisch, würde versuchen herauszufinden, wie ich aus dieser Welt wieder wegkomme und der, der macht da irgendwie gar nichts für, so gefühlt, der war ziemlich nervig.
0: Magst du allgemein dieses Genre Isekai eigentlich oder auch eher so weniger?
2: Eher weniger, also ich habe auch eine Zeit lang Sword Art Online geguckt, das ist mir auch irgendwann auf den Keks gegangen, das habe ich dann auch äh, abgebrochen.
0: Hast du den Schleim gelesen?
2: Das mit dem Schleim habe ich von vornherein nicht gelesen, also weil ich ja mir da so dachte, nee, das glaube ich ist nichts für mich.
0: Das würde mich so mal interessieren, mit jemandem zu reden, weil ähm, das habe ich letztens noch, hatte Altraverse wieder diesen Livestream und da haben sie drin gesagt, oder hat Joachim Kaps drin gesagt, wenn er ähm, ein Manga-Neuling würde, er immer den Schleim empfehlen als manga einstieg weil das die beste Serie wäre und das so der Mega-Hype und das würde jeder toll finden und ich denke mir immer nur, ich kenne niemanden, der den Schleim gut findet. Ich finde den richtig scheiße. Und äh, ich habe noch nie von jemandem gehört, oh, der Schleim, so toll, also der ihn länger gelesen hat. Und deswegen äh, wundere ich mich immer, aber es gibt anscheinend ja die Fans dafür. Aber hier in dieser Runde nicht.
1: Ich kann mit Isekai ja auch nichts nee. anfangen. Das ist... Äh also sehr wenig, wenn Solo-Leveling jetzt zu Isekai, nee, das zählt auch nicht zu Isekai, das ist ja nicht wieder in einer anderen Welt, dann gibt's nichts, was ich an Isekai gut finde. Ja,
0: hm. so Woran ich auch nichts gut finde, mein Gott, die Queen of Überleitungen hier, oh mein fucking Gott. so ähm, Das musste natürlich jetzt noch sein und Verena, du wirst mir sicherlich zustimmen, auch wenn bei dir das noch andere Gründe hat. Ich ähm, muss noch als Hasscharakter die wunderbare Nao aus Liar Game nominieren. Boah,
1: ich habe hab Ja, ja nicht weiß ich, aber, aber du,
0: es war ja auch einer der Gründe, warum du die Serie abgebrochen hast, war die alte Kackbratze da drin, die wirklich an Hohlheit kaum zu überbieten ist. Und die steht stellvertretend für all diese ganzen hohlen Bratzen in irgendwelchen Romance-Titeln oder so. Aber die ist wirklich die Krönung von allem. Wird ja immer, ich glaube im Hinter-, hier im Klappentext steht da, die hoffnungslos naive Now. Und das ist eigentlich die nett formulierte Variante von was für eine hohle Bratze. Weil, oh, das fuckt mich auch in der Geschichte so ab, wirklich, ich liebe diesen Manga abgöttisch, ihr wisst es, aber die ist einfach die Dummheit in persona, die schafft nichts alleine. Die hat keinerlei Charakterentwicklung in der Serie, außer da, also so, ein, so ganz leicht, dass sie mal ein paar helle Momente hat, wo man denkt, aha, kommt da jetzt doch noch was in diesem äh, zarten Köpfchen raus? Nein. Und wirklich, ich bin ja da immer so Female Empowerment, trali trala, immer in vorderster Front dabei und dann wird hier so eine, so eine Bratze gezeichnet, die all alle Klischees wie dumm doch Frauen angeblich sind verkörpert und das triggert mich so hart, weil ich mir denke, das stimmt einfach nicht und es ist einfach total falsch und die ist einfach so auf diesen anderen Typen da angewiesen, der ihr immer hilft, der ihr immer aus, äh, aus der Patsche da hilft und so und, und sie steht einfach immer nur dumm daneben und er gibt ihr dann die Anweisung, du musst jetzt dies, das und jenes machen und dann schafft sie teilweise noch nicht mal das irgendwie umzusetzen und so und oh, wirklich, das hat mich so getriggert beim Lesen und der Manga wäre noch viel besser, wenn die einfach nicht dabei wäre. Also.
1: Oh. Nee, wenn der Typ einfach in die Spiele genau. verwickelt ist und dann macht das halt ja. mit irgendeinem Grund und gut ist, dann gibt es auch bei denen diese beknackte Auflösung und also. <lacht>
0: genau. Aber boah, also, das, ich, ich finde, das ist aber auch ganz oft, vor allem in diesen japanischen Serien, da können wir mal eine extra -Folge irgendwann drüber machen, das Frauenbild in Manga. Ganz oft, das ist mir jetzt aufgefallen, was habe ich denn noch. Ach ja, hier genau. Wir wollen ja demnächst mal eine Folge machen, könnt ihr euch schon drauf freuen, mit Rereads und Rewatch. Also wenn man äh, Serien nach langer Zeit nochmal liest oder äh, Animes nochmal schaut. Und in diesem Zug habe ich Mermaid Melody Pitchy Pitchy Pitch gelesen. Und ich habe mir noch die ganze Zeit gedacht, mein Gott, was für ein fucking Frauenbild wird in dieser Serie eigentlich. Ähm, transportiert, wirklich nur dieses, Frauen müssen schön aussehen, Frauen müssen immer lieb und nett zu allen sein und so und ich hätte wirklich die ganze Zeit in die Ecke kotzen können, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht das Frauenbild sein, was wir heutzutage, also es ist ja gut, man muss halt wieder sehen, der ist aus den 90ern oder zweit, Anfang 2000, ist halt 20 Jahre her oder so gefühlt, aber boah. deswegen freut euch auf eine Folge, wo wir bewerten, welche Mangas immer noch gut sind und welche echt besser mal weggeschrottet werden sollten.
1: Ja, gut, dass du, gut, dass du das nochmal sagst. <lacht> ich muss irgendwas predremen, <lacht> sonst habe ich keinen, keinen Inhalt für diese Folge. Sehr gut,
0: sehr gut. Okay, ach so, ich wollte noch eine Sache euch erzählen. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir nämlich gedacht, weil ich das so schwer fand, Hasscharaktere zu finden, was ist ein Charakter, den ich hasse? Und es gibt ja eigentlich super viele Bösewichte in Manga- und Anime-Serien, aber irgendwie hasst man davon keinen. Man hat ja irgendwie sogar eine, eine Sympathie für die, weil die vielleicht alle irgendwie eine Hintergrundgeschichte noch haben oder einfach so skurril sind oder so und dass man die irgendwie trotzdem cool findet, auch wenn es die Bösen sind. Und
1: die sind immer cool, die böse Richter.
2: Ja, eben. Ich das finde ich auch, also selbst wenn man böse, einen bösen Charakter nicht mag, irgendwie hasst man ihn dann nicht, weil er halt von vornherein böse sein soll. Aber ja. wenn das jetzt jemand von den angeblich Guten ist, sage ich jetzt mal, von der guten Seite... Und man den nicht leiden kann, das ist immer das Nervige. Ja, also ja.
0: genau, finde ich auch, gebe ich dir absolut recht. Und vor allem, wenn irgendjemand Gutes ist und dann die ganze Truppe betrügt oder so, das triggert mich auch immer sehr hart. Aber ich habe äh, in dem Zusammenhang eben darüber nachgedacht, ob es irgendwelche Bösewichte gibt, die ich wirklich hasse. Und ich bin zwar nicht im Manga fündig geworden, aber in einem, in einem Film, und zwar Harry Potter... Dolores Umbridge ist wirklich die einzige Person, die mir eingefallen ist, die ich wirklich abgrundtief hasse. Wirklich, das ist der schlimmste geschriebene Charakter ohne Gleichen, zusammen mit J.K. Rowling inzwischen. Und ähm, oh. äh, hier wirklich, also das ist für mich das Böse in Person und ich finde, es gibt keinen besser geschriebenen Bösewicht als die und ich, ich kann nichts Gutes an Dolores Umbridge empfinden. Hast du, Alicia, hast du Harry Potter gelesen? Oder geguckt? Ich
2: habe nur die Filme gesehen.
0: Und fandest du die auch so schlimm wie ich?
2: Wer war das denn noch mal? Die, die böse
0: Lehrerin, die immer in Pink rumläuft und wo Harry dann immer schreiben muss, hier, ich darf keine Lügen erzählen, was sich dann in seiner Haut eingeritzt hat und so. Die immer mit ihren Katzen, die ist, glaube ich, in welchem Band? Im fünften.
1: In Band 5 kommt die genau, in Band Band Also im fünften Ja, ist die, Verteidigung,
0: so. ist die Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künstler. Das ist die, die immer im Schloss für Ordnung sorgt und alle so zurechtweist und so.
2: Also ja, die fand ich auch ganz schrecklich, also ich frage mich auch, also die mag doch keiner,
0: oder? Ja eben und genau deswegen habe ich gedacht, boah, das ist so der einzige, auch der einzige Antagonist, also Bösewicht, wo ich gedacht habe, boah, den hasse ich. Ich habe nämlich drüber nachgedacht, hier zum Beispiel Berserk, ich weiß nicht, ob ihr, also Verena ja auf jeden Fall, ähm, bei Berserk, wie heißt der nochmal, der da?
1: Griffith. Griffith, finden. genau.
0: Ja, ja. Und Den
1: hasst man nicht. Nee, Nein. eben.
0: Man kann das so nachvollziehen, diese ganze Leidensgeschichte. Und der macht ja eigentlich was Schreckliches. Der opfert wirklich alle seine Freunde, opfert der, um selbst so eine Art Gott zu werden. Und trotzdem hasst man ihn nicht. Das finde ich schon krass geschrieben, muss ich sagen. Also da bin ich auch bis heute noch fasziniert. Ich, ich könnte auch kein Bösegewicht aus allen, selbst wenn ich jetzt Sailor Moon, Dragon Ball, selbst Vegeta und so, die haben alle irgendwie was Liebenswertes mit sich oder dass du, dass die eine Hintergrundgeschichte haben, dass du sogar teilweise Verständnis für deren Stories hast, warum sie so Böses machen oder so oder dass die einfach so skurril sind oder jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt Dragon Ball und Sailor Moon immer halt sofort als Beispiel im Kopf. Ähm, Bu, dieser Dämon, der ja auch total knuffig und lieb eigentlich war oder aus Death Note, ist ja eigentlich leid sogar der Böse und du kannst es trotzdem irgendwie alles nachvollziehen und fiebers mit ihm. Also Immer habe ich irgendwie eine nette Beziehung zu Bösegewichten. Deswegen war es auf jeden Fall sehr schwer, äh, jemanden zu finden, den ich hasse. Liebe war einfacher. Ich habe aber sehr ewig lange darüber nachgedacht, was ein Charakter ist, den ich liebe. Und zwar, oh mein fucking God, mein Lieblingscharakter of all time ist Yuko aus xxx holic Das ist die personifizierte Göttlichkeit, Anbetungswürdigkeit, dass die großartigste Person, die jemals im Manga geschrieben wurde, weil das einfach, das ist so eine Frau, die hat so eine richtige Attitude, die macht, was sie will, die ist total eigen, die hat dieses Mystische an sich und, ähm, ganz ihren eigenen Kopf und ist die ganze Zeit nur am Saufen und so. Ich, ich finde die so großartig und ich liebe die so sehr und das ist mein absoluter Favorite Character of all time. Es gibt keinen für mich so guten Character wie Yuko.
1: Ich habe ich hab es noch nicht gelesen und äh, wenn man die Reihe vor 15 Jahren nicht gekauft hat, dann kommt man ja auch irgendwie nicht mehr dran. Ja.
2: Ja, ich kenne es ja. auch nicht. Aber klingt nach einem coolen Charakter. Ach,
0: die ist mega. Also die Geschichte hinter XXX Holic ist ja, ähm, es gibt diesen Jungen, der von allem Bösen, von Geistern und so verfolgt wird. Und er trifft dann eben auf Yuko, diese Hexe der Dimensionen, die Menschen Wünsche erfüllt. Im Gegenzug natürlich dafür müssen sie dann irgendeinen Preis dafür bezahlen. Und oh, das ist so gut, wie sie dann immer sich den Leuten annimmt und einfach dieses Geheimnisvolle hat und trotzdem teilweise so mega albern ist und so viel aber auch weiß und dieses geile Auftreten ich stehe steh eh so auf so Diven wenn die so in den Raum kommen Chuck Chuck und All Eyes on You und irgendwie sowas und genau das verkörpert alles Yuko ich finde die so großartig wirklich ich möchte sein wie Yuko. ich möchte auch in einen Raum kommen und äh, direkt die ganze Aufmerksamkeit <lacht> auf mich haben. Und, Hello. und dann alle so angucken, einmal durch den Raum schweben und dann wieder raus, ciao, Kakao. Das war alles, was ihr von meiner geschätzten Aufmerksamkeit verdient habt, ihr Lieben, ciao. Ach, ich vergöttere die. Also, falls ihr xxx holik zu Hause habt, dann äh, haltet diese Serie in Ehren. So was Großartiges kann man, kann man kaum noch lesen heutzutage. Naja. ja. Okay, ich bin gespannt, äh, was eure Lieblingscharaktere sind.
2: Ja, also mein Lieblingscharakter, der ist alles andere als perfekt. Aber ich liebe den irgendwie trotzdem total. Und er ist aus einer momentan sehr beliebten Serie. Okay. Und zwar aus My Hero Academia, der Katsuki Bakugo.
1: Wer ist ja, das? Ja. Das ist der mit den Explosionen, ne? Genau. Äh, ja,
2: das ist halt der in Anführungszeichen Kindheitsfreund von Isuku dem Protagonisten. Mhm. Und ähm, der hat, also Isuku hat ja keine Spezialität und dafür hat äh, Katsuki ihn immer gemobbt und jetzt hat Isuku ja diese Spezialität bekommen von All Might und darf auch auf die Heldenschule gehen. Und äh, jetzt lernt man halt mit der Zeit, finde ich, Katsuki auch besser kennen, wieso er so ist, wie er ist, ich finde, der macht, also im Anime war es jetzt bisher nicht so viel, aber im Manga macht er schon echt eine Charakterentwicklung durch und am Anfang mag man ihn halt wirklich nicht, weil er halt eben so ein, so abgehoben ist und generell mag ich ja auch Mobber nicht, aber irgendwie mit der Zeit, äh, ja, merkst du halt, okay, das, das ist noch nicht alles, da ist auch noch was hinter dieser Fassade und das sowas finde ich mega interessant. Erstmal, weil er eben eine Entwicklung durchmacht, weil er viele Ecken und Kanten hat und weil du halt auch mit der Zeit ihn besser verstehen kannst, wieso er so ist, wie er ist, weil er eben ja auch, weil er so gut ist, haben die Leute eben auch sehr hohe Erwartungen an ihn und das setzt ihn total unter Druck und er hat halt All Might auch immer verehrt und jetzt hat aber Isuku diese Spezialität von All Might bekommen und er steht irgendwie in seinem Schatten und das macht ihn halt total fertig und äh, ich finde das ist ein mega interessanter Charakter, der total viele Facetten hat und nicht nur dieser explosive, aggressive, abgehobene.
0: Voll. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Charaktere, die man wirklich ins Herz schließt und die wirklich Lieblingscharaktere sind, immer die, die total viele Ecken und Kanten haben und nicht diese glattgeleckten Püppchen da sind oder Typen, die einfach alles perfekt sind, sondern die, mit denen man sich halt mehr so identifizieren kann, die irgendwie verrückt sind oder sonst was. Also, deswegen kann ich das voll nachvollziehen, auch wenn ich den Charakter jetzt selber nicht kenne.
1: Ich habe immer überlegt, wen ich bei My Hero Academia ähm, so optisch am besten finden würde. Ich hätte halt immer Shoto Todoroki heißt so, ne? Der mit diesem Shoto, ja. Der mit den roten Haar, rotweißen Haaren und diesen feuer wasser -Wa -Feuer äh, ähm Deiner ist, war mir immer so, der war mir immer zu wild. Aber ich habe auch nur den Anfang bisher gelesen und da ist er ja eigentlich immer noch so sehr äh, aufbrausend und relativ vorlaut und sehr eingebildet. Deswegen bin ich mal gespannt, wie seine Entwicklung halt so ist, so wie du das beschreibst, das ist. Aber du hast, also Mike hat recht, irgendwie sind die mit den Ecken und Karten sind halt irgendwie die interessanteren, als.. Äh, so ein glattgelegter Charakter, wo alles perfekt ist. Also.
2: Ich glaube auch, weil man sich dann besser hineinversetzen kann, weil diese Charaktere, die so scheinbar alles richtig machen und immer nur gutherzig sind, das ist halt irgendwie unrealistisch.
0: Ja, und irgendwie langweilig finde ich das auch, also wenn da wenn die irgendwie keine Fehler haben und wenn immer alles glatt bei denen läuft und die immer alles so moralisch perfekt machen, da denke ich mir immer, mein Gott, das langweilt mich jetzt aber direkt zu Tode hier irgendwie, weiß ich nicht. Ich mag halt so vielschichtigere Charaktere, die total viele Facetten in sich haben, die so... Eigenheiten haben, die vielleicht noch irgendwie eine dramatische Hintergrundgeschichte haben, die man irgendwie bei der man mitleiden kann und ich mag auch, wenn Charaktere nicht nur gut oder böse gezeichnet werden, weil manchmal hast du ja, dass die einfach nur so das möchte gern perfekte sind, dass sie immer moralisch perfekt handeln oder so oder sie sind halt übertrieben böse dargestellt. Aber ähm, ich mag das, wenn die so eine Mischung aus beiden haben, weil kein Mensch ist einfach nur gut oder böse. Wir haben ja alle irgendwie äh, verschiedene Seiten an uns und irgendwie macht das für mich auch einen glaubwürdigen Charakter aus. irgendwie. Und ich mag das voll, wenn die irgendwie sich weiterentwickeln, wenn die nicht immer nur auf der Stelle stehen bleiben, sondern auch wirklich, wenn du merkst, du begleitest die gerade auf so einer Reise, wo sie dann neue Erfahrungen machen und auch das übernehmen und nicht nur, okay habe ich jetzt bei irgendwie eine Erfahrung gemacht und ich bin aber trotzdem einfach immer so weiter, wie ich bin. Sondern wenn du auch irgendwie eine Entwicklung im Charakter merkst, dass der mutiger wird oder so. Und das mag ich total gerne irgendwie. Bis, bis wo hast du My Hero Academia gelesen?
2: Ähm, bis Band 22. Ich glaube, 24 sind jetzt in Deutschland draußen. Ah okay. Ja.
0: Hast du alles in der Erstauflage?
2: Ja, in diesem oh. Band, Was im Dunkeln leuchtet, ja. Alle? Sogar
0: die ersten Bände?
2: Ja. Boah,
0: da hast du ja einen richtigen Schatz zu Hause stehen.
2: Ja. <lacht>
0: den musst du richtig pfleglich behandeln und wenn du irgendwann keinen Bock mehr drauf hast, kannst du den, für was weiß ich, wie viel verhökern. Verena, wie viel ist das wert? Kannst du ja locker 20 ich Euro pro Band mittlerweile
1: nehmen. mittlerweile drei- bis vierfacher Neupreis nehmen. Ja.
0: Boah, Alicia, Mensch, richtige Rich Bitch hier im Podcast. Okay, Verena, ich bin gespannt, äh, ich wäre Ja, ihr schockiert. bringt mich
1: gerade total in Zweifel, ihr erzählt <lacht> was davon. Ja, der Lieblingscharakter ist natürlich nicht perfekt und hat Ecken <lacht> das ist, das ist und so Kanten. Ich habe den perfektesten Charakter jetzt rausgesucht ich dachte so, wenn, wenn es diese Person als echten Menschen geben würde und er nicht im Weltall Rumpflicht und Krieg führt, dann wäre das für mich der perfekte Mann.
0: Ah, der ist aus Legend also of the Galactic Hero und ich hätte gedacht, du kommst mir jetzt mit was von Jojo. Das schockiert nein, mich Nein,
1: ich komme mit Legend of the Galactic Heroes und ich hätte tatsächlich, ich würde Young Wenli Wen ne nehmen. Ja, ja, den, den kennt hier keiner,
0: außer dir. Du musst ein bisschen erklären. <lacht>
1: Ach Gott, also, ja. Legend, man könnte ja theoretisch Legend of Selected Heroes, die neue These, auf Netflix gucken. Da gibt es die erste Staffel, zwei Folgen. Okay. Dass man mal so, eine, so einen Anreiz hat, was es halt ist. Und Young ist halt, ähm, keine Ahnung, die Ränge sind ja alle, bei mir wenn man auf Englisch, ich weiß nicht, was das ist, irgendein Kommandant, Leutnant, irgendwie so ein im Militär halt auf jeden Fall. Und die führen da ja die ganze Zeit Krieg, die Allianz gegen die imperiale Armee. Und Yang ist halt mit einer dieser Charaktere, der im militärischen Rang halt irgendwie immer weiter aufsteigt und bei vielen wichtigen Schlachten halt sehr wichtige Entscheidungen trifft. Und er ist halt so vom, äh, vom Charakter her, er ist halt sehr ruhig, sehr zurückhaltend, sehr, sehr, sehr intelligent. Er hat auch nie das Ziel, irgendwie diese militärische Karriere zu machen. Er wollte eigentlich immer Historiker sein und äh, er lernt halt immer aus diesen Schlachten von früher, dass er dann irgendwie analysiert, ach, da und da ist das damals so und so gelaufen, sodass er dann halt schon mal vorausdenken kann, okay. Und alles, was er halt immer so prophezeit, wie die Gegner agieren werden, wird, ist halt dann tatsächlich meistens so passiert. Nur, dass er am Anfang halt noch nicht so eine hohe Position hatte, dass man auf ihn gehört hat und so. Und er ist äh, so vom Charakter her, ich mag seinen Charakter halt einfach unglaublich gerne, weil er halt so bodenständig ist und wird in dieser Geschichte wird er ja praktisch immer besser und besser und im, immer weiter angesehen und er kommt dann auch in irgendwelche Intrigen rein, in irgendwelche politischen Machenschaften, wo er zwischen die Fronten gerät. Und er ist so das perfekte Gegenstück zu Reinhard von Lohengramm. Das ist ja der Kommandant, wie auch immer, der... Äh, dieses Kaiserreichs halt und dieser junge, aufstrebende General mit den schönen, goldenen, blonden Haaren, der keine Ahnung, schon mit Anfang 20 da totale Karriere macht und Yang ist halt schon der um die 30 in der Geschichte. Äh, ja, Yang wäre im echten Leben so der perfekte Partner, glaube ich. Aber er dürfte halt nicht Soldat sein. Dann wäre er von den Eigenschaften, als wäre er der perfekte Partner. Ja, tatsächlich.
0: Das ist voll interessant, nach wie unterschiedlichen Kriterien wir Lieblingscharaktere ausgesucht werden. Bei Alicia und mir war eher so lustige Eigenschaften, nicht so perfekt und total verrückt und was weiß ich irgendwie so. Und Verena, da ist der perfekte Mann. Heirate mich, werde real. Hast wahrscheinlich auch 20 Millionen Figuren davon zu Hause.
1: Ich habe ihn, also momentan habe ich ihn noch zweimal. Ähm. Ja, wahrscheinlich weil ich noch zweimal. Einmal in OVP und einmal in ausgepackt. <lacht> Die so Hochzeit
0: schlau. ist schon geplant. Der Hochzeitstermin nächstes Jahr steht. Ich sehe jetzt ja, schon. Ich,
1: ich habe aber überlegt, ich habe auch noch einen Plan B und zwar. also Young Wenli würde ich heiraten und mit Rohan Kishiba aus äh, Jojo Part 4 hätte ich dann eine Affäre. Oh, Nein. Verena, jetzt
0: wird's interessant, Verena. Tell na, me more, na, please. Sie, sie sucht
1: die Charaktere eher danach ja. aus, wer für
2: ihr Liebesleben passt. Nee. Ja,
0: echt?
1: Keine Ahnung, wie wir, also ich hätte jetzt auch gedacht, mit Lieblingscharaktere wählt ihr halt so eure sexiest Leute an, aus, die ihr kennt, also...
0: Ja, das ist ja deine Interpretation. Also das ist eine interessante Auslegung von Lieblingscharakteren. Also Verena entscheidet auch danach, ob sie Menschen mag oder nicht, ob die gut aussehen. <lacht> <lacht> is it. Aber ne, gut. Interessant. Aber ja, sie,
2: sie sagt ja auch immer, sie muss sich in einen Charakter verlieben. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht.
0: <lacht> ja, nee, ich auch nicht. Ich habe ja sogar eine Frau genommen. Äh, ii, <lacht> nee, aber Och schön. Mann,
1: es ist doch mal muss sich ja irgendwie entscheiden. Also bezüglich Charaktere, die ich cool finde, komme ich ja überhaupt nicht mal voran, da irgendeins zu nehmen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn ich einen Charakter, dann ist Young, wäre halt so der perfekte Partner. Bis auf seinen Beruf halt und dass er im Weltall rumfliegt und Krieg führt. Aber eigentlich will er halt nur Frieden. Das ist halt auch wieder vernünftig. Ja. Und er würde auch niemals diese Kriegsverbrechen machen. Dieses im Sinne von, ja, wir machen jetzt mal hier so ein Kriegsverbrechen und rotten eine Zivilisation aus, weil dann ist der Krieg vorbei, weil alle anderen dann Angst vor uns haben. So einen Scheiß würde der niemals machen oder werde ich ja gerade bei Gundam, das ist ja der, da also das ist schon so häufig bei Gundam jetzt passiert, dass die wieder ihre Kriegsverbrechen machen, dass die, ich weiß nicht, die haben sich, die haben sich da äh, drauf festgefahren, dieses Szenario, die haben da ja diese Weltraumkolonien und dann Giftgas. Also praktisch in diese Kolonie Gas und die ganzen, keine Ahnung, 500.000 Menschen, die darin Leben vergasen. Das haben die jetzt schon, ich habe jetzt mehrere Teile geguckt und ich glaube, ich habe das jetzt in der letzten Folge oder vorletzte Folge, war das jetzt zum dritten Mal, dass sie das gemacht haben. Und das war nach dem ersten Mal in der Geschichte ist das Kriegsverbrechen und absolut verboten. Und danach haben sie es noch zweimal gemacht. Also.
0: Hey mal, Verena, weißt du, was mir mal aufgefallen ist? Du hast ein Talent dazu, immer, wenn wir gerade dahin gehen, eine Serie <lacht> zu beenden, also, auf die dramatischsten <lacht> Sachen zu kommen. Es wurden alle Leute vergast. Ciao, ihr Lieben, bis nächste Woche. dann. Ja, super, danke schön. Stimmung Aber ist ich, wieder runter. Ich,
1: ich kann ja mit niemandem darüber reden, es guckt ja keiner Gundam-Leute. Schreibt mich mal an, wer gerade zufälligerweise Morbus Yuzita Gundam guckt. Ich habe da Redebedarf. Bitte, ich fange schon ungefragt, fange ich da schon so. Ach, übrigens, Weltraum hier, Gundam. Ach, da muss ich mal wieder das und das verarbeiten. Hier in Koloniedrop muss ich auch noch verarbeiten. Äh.
0: Ja gut, also ich versuche jetzt mal die Stimmung wieder aufzuheitern. Es sind nur noch ein paar Wochen bis Weihnachten. Hey, wow. Okay, Party People. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Ihr habt nochmal ein paar ähm, interessante Anregungen bekommen und tolle Charaktere kennengelernt, die man heiraten kann oder auch nicht. Dann hoffen wir, Party People, dass wir euch in der nächsten Woche, nächste Woche Donnerstag, wiederhören.
2: Bis dann, tschüss. Ciao, ciao.